0: Informate todos los días de lo que pasa en el mundo de las pymes y los emprendedores en www.entornopyme.com.ar El primer diario 100% Pyme de Mendoza y la región. Entorno
1: pyme. Tenemos en línea a Mario Lázaro, que es gerente general de la Fundación ProMendoza, Mendoza, este, quienes con la Federación Económica y el almacén extraportuario El Sau, se han puesto en marcha una plataforma comercial que han dado en llamar Puente Andino, con una exportación de productos de la empresa Todo Eco, de Patricia Velázquez, con quien vamos a conversar también dentro de unos minutos acerca de esta experiencia. Eh, Mario, ¿cómo estás? Muy buenos días. Anabel Angiler y Gabriel Piconero, te saludamos aquí en Radio Libertador.
2: ¿Qué tal? Buen día Gabriel y buen día Anabel, ¿cómo está? Buen día para todos.
0: Gracias, Mario. Decíamos, eh, hablábamos de esta um, plataforma Puente Andino. Contanos de qué se trata la plataforma.
2: Bueno, Puente Andino es un es un proyecto en el cual hemos trabajado durante mucho tiempo. Sí. Eh, se remonta al año 2018. Y eh, porque concretamente eh, Veníamos eh, trabajando eh, con, con los amigos de Chile, con Pro Chile en particular, pero eh, el tratado que se firma el primero de enero entre la Presidente Bachelet y el Presidente Macri, y que entra en vigencia el primero de mayo del 2019, coloca a la Argentina, es un tratado de, de complementación económica, un acuerdo económico comercial... Eh, cultural, de, tiene todas las aristas necesarias para decir que es el, el acuerdo comercial más importante que tiene Argentina, quizá, uh -huh. eh, Con lo cual, eh, prácticamente, eh, se corren las fronteras. Esto es importante decirlo porque eh, para el conocimiento de nuestra gente, de nuestras pymes y de nuestros empresarios. Entonces... Eh, comenzamos a trabajar en la idea de que eh, entre Chile y Argentina y el corredor logístico que significa el paso Cristo Redentor eh, y, y la salida al Pacífico por el puerto de Valparaíso, teníamos que crear lo que denominamos el, un puente andino. Uh -huh. O sea, el, el puente andino en realidad es el nombre que le dimos al proyecto eh, pensando en un concepto que es que la cordillera nos une claro. en vez de separarnos nos une un entonces pueblo. lo que significa es que eh, técnicamente mm, a pesar del, del acuerdo y de que eh, y de que había que adaptar las legislaciones desde los puntos de desde el punto de vista técnico aduanero por eh, no nos resulta tan difícil ponernos eh, no nos resulta tan fácil ponernos de acuerdo Argentinos con chilenos, y por eso es que, bueno, año a año tenemos encuentro y, y trabajamos, pero finalmente hemos logrado, o logramos, junto con eh, el extraportuario El Sauce, que es una empresa, enseguida me voy a referir brevemente a esta empresa, ¿Sí? eh, Jut, eh, eh, Pro Mendoza trabajó mucho con el extraportuario El Sauce. Eh, con la ayuda de eh, Graciela Robera, que es una directora de la FEM uh -huh. y entre todos eh, determinamos un, la mecánica, la mejor mecánica, también firmamos un convenio con nuestro del SAUCE que a su vez lo validó ante la aduana de Chile para poder obtener tarifas especiales para, esta, para este operativo, y, eh, bueno, una vez que se ha logrado todo esto, decidimos dar eh, un paso generando el primer caso de éxito y apoyando a una PyME para aprender. Todo tiene un costo, es decir, siempre hay un costo de aprendizaje, desde aprender a caminar hasta aprender a ir a Marte. Todo tiene un costo de aprendizaje y en este caso quisimos apoyar el costo de aprendizaje de, de esta exportación de la empresa Todo Eco de Patricia Velázquez como mencionaron para que ya quede después poder replicar por cualquiera de las empresas a las que eh, queremos hacer lo mismo ¿y qué significa esto? significa que en los Andes que existe el puerto terrestre de los Andes que es una donde se opera un, eh, logísticamente Existe un espacio que se es, eh, ha manejado o, u operado por la empresa Extraportorio el Sauce que es zona primaria. Ajá. Es decir, es como si fuera zona internacional. Sí. Es un depósito fiscal en el cual se puede eh, tener mercadería en los Andes sin que tenga que ingresar a territorio eh, chileno legalmente, digamos. Es claro. decir... Eh, ...está físicamente pero no legalmente... ...y eso y da dos posibilidades... ...que esté nacionalizada o que no se no esté nacionalizado... ...esto nos permite muchas cosas... ...en primer lugar es eh, dar la posibilidad de explotar... ...todas las eh, posibilidades que da el mercado de Chile para nuestras pymes... ...porque en realidad le vendemos poquísimo a Chile... ...Chile es un importante socio comercial de Mendoza es el cuarto socio comercial que tiene Mendoza, pero le vendemos mucho menos de lo que le podríamos llegar a vender. Eso pues, le iba a preguntar, la,
1: el, el comercio digamos, con Chile es eh, relacionado con las pymes, ¿no? Eh, es, es, no es tanto como debería serlo, digo, ¿no? Con, con es,
2: todo lo que... Podríamos multiplicarlo por tres, por cuatro, seguramente, si nos animamos, eh, es decir, o si utilizamos estas herramientas y nos animamos. A, y sobre todo en estas circunstancias que está viviendo el mundo, claro. donde eh, es notable, por eh, cuando uno analiza las exportaciones del año pasado, voy a hacer un, una pequeña digresión, sí. cuando an analizamos la, eh, la recuperación de las exportaciones que tuvo Mendoza el año pasado, en las manufacturas de origen industrial, vemos y notamos que hay eh, muchos casos en los cuales no solamente se recuperó, sino que, se mejoraron los números del año 2019 y 2018. Y esto porque muchos importadores de Chile empezaron a sustituir por productos argentinos, productos que antes compraban a lo mejor en Asia o en otros países, en los cuales el, los problemas de de, lo, de la falta de contenedores, los problemas logísticos de los buques, etcétera pues generan la incertidumbre y prefieren comprar en Argentina donde el, el transporte es terrestre, lo tienes más rápido y, y tienes asegurado los tiempos de provisión. Uh -huh. eh, porque lo peor que le puede pasar a un comerciante, todos lo sabemos, es quedarse sin stock. Claro. Entonces, nosotros, eh, vuelvo ahora al puerto terrestre. y El mecanismo es de que los productos pueden ir a, a estar en los Andes, no hace falta que sean nacionalizados, eh, tenemos una empresa que los recibe en consignación, esa empresa hay un acuerdo entre ProMendoza, Las FEM, el, el extraportuario y esta empresa, y el, luego el extraportuario el SAUCE, que es una empresa que pertenece a un grupo más grande que se llama COINTER, que tiene, eh, en primer lugar opera el, una de las terminales del puerto de Valparaíso, tiene una empresa eh, que realiza la comercialización, dentro del grupo hay una empresa de logística que llega a todo Chile y tiene un acuerdo con el banco BCI, uh -huh. es decir que del otro lado tenemos como un socio muy fuerte, muy potente, capaz de llegar a todo Chile. Entonces cualquier empresa chilena que quiera comprar artesanía, que quiera comprar eh, al, voy a voy a dar eh, eh, productos de repostería, panadería, alfajores. Por dar ejemplos, sí, sí. eh, muebles, muebles de oficina, pro, eh, elementos para la construcción, Chile construye una barbaridad y nosotros eh, este, participamos muy poco en el crecimiento eh, de la construcción de Chile. Todo eso eh, eh, estando en los Andes y que se puede entregar en 48 horas, 24 o 48 horas, eh, y disponerlo en, 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 can, en las cantidades que necesitan sin tener que comprar un camión completo es toda una enorme ventaja porque además los chilenos lo ven que ya está en los Andes claro. no le dicen mirá, te lo voy a entre eh, te tenés 15 días de entrega claro, buscar aquí, el carro buscar todo es, que,
1: todo es, un dolor de cabeza ir, es,
2: claro es como es como ir a San Luis a comprar eh, a, a buscar algo digamos claro. entonces eh, esto facilita enormemente el, el comercio y bueno esta de esto se trata puente andino pero además está la segunda etapa uh -huh. eh, que tiene dos a su vez dos, dos eh, posibilidades una es que en el extraportador del Sauce se puede puede estar la mercadería eh, para evitar los cortes de la cordillera porque allí también se, se realiza... El extraportuario brinda servicios, por ejemplo, de consolidación, de, de juntar cargas con otras cargas uh -huh. o, de, o de adecuar las cargas según los pedidos. Entonces, las empresas pueden enviar su, sus productos que van a exportar, tenerlos allí con previsión, a lo mejor con un, un mes antes de los embarques, pero cuando, y se cierra la cordillera y no están sufriendo con los 14, 15 o, o 20 claro. días que a veces... Y más con los problemas que ahora vamos a tener de la falta de buque y de contenedores. Y además de eso, la tercera gran posibilidad es que estando allí las producciones, supongamos de algunos productos minerales, hay, hay, hay muchos productos que utiliza la industria chilena de, de, la, de la producción mendocina, y es que esos productos se pueden asociar los proveedores de Mendoza con los fabricantes de Chile para eh, utilizando esos productos que están en los Andes, resolviendo todos estos aspectos que dije antes con todas estas ventajas, y desde allí exportar a terceros mercados aprovechando eh, las ventajas de todos los tratados que tiene Chile con el mundo a eso le llamamos encadenamientos productivos esto es como una, un subproducto de esto que están, de esto que estamos hablando sí, sí. pero el principal foco es hacer fue hacer un primer caso piloto eh, conocer bien cómo funciona si había algún problema gracias a dios todo ha funcionado perfectamente. Eh, están los productos ya en los Andes, las la bolsas de Todo Eco, y entonces, bueno, ahora ya, eh, como quien diría, uno lo aplica a cualquiera de las otras, de los otros productos. Perfecto. De esto se trata fundamentalmente.
1: Digamos Pero tenemos
2: un enorme mercado sí. que le estamos vendiendo muchísimo menos de lo que le, estamos, le podemos vender.
1: Digo, en este caso, por ejemplo, bueno, la empresa tiene ya sus productos puestos allí, como bien lo decías, en, en... En, en los Andes, y digo, la empresa se encarga, en este caso, por ejemplo, todo ECO de hacer conocer de que tiene productos ya establecidos allí para que lo puedan comprar en forma directa, o cómo, cómo es, digamos, el canal de, 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 de comercialización.
2: El canal de comercialización es, tan, eh, eh, es amplio, abierto y libre, es decir, no eh, el, el acuerdo no, o, o nuestra operatoria no no está sujeta a ninguna modalidad eh, obligatoria, uh -huh. tiene varias posibilidades. Primero, eh, como dije, la empresa tiene una... La Cointer, eh, Cointer tiene dentro de su grupo una empresa que se llama KLA, que es una trading, tiene acuerdos con el BCI, quiere decir que eh, el, el, los productos pueden estar en la base de datos de... Del BCI, del BCI que llega a, a infinidad de empresas chilenas claro. eh, y que le pueden hacer conocer eh, KLA obviamente con un acuerdo comercial puede hacer eh, un, un trabajo comercial, pero también nosotros podemos ir ahora que, que ya no tenemos la pandemia, podemos ir a hacer, a hacer la promoción eh, buscar eh, importadores, distribuidores quienes pueden ser nuestros socios y, eh, y además y eh, no hay que olvidar que hoy una de las grandes herramientas es el comercio electrónico
1: claro. es decir el
2: e-commerce entonces existiendo mercado libre en Chile existiendo podemos tener nuestra propia página web otras plataformas de e-commerce este vos tenés la posibilidad de que se vende y simplemente es una entrega en el en el mercado nacional es,
1: claro es una es, operatoria es, local digamos no una no.
2: operatoria local Exacto. En, en, es, tal cual exactamente vos eh, estás a 90 kilómetros de de que te entreguen el producto, si sí, está claro. si vive en Santiago. Y si estás en Antofaga Arica, bueno, te, te llegará en 48 horas.
1: Claro, pero es distinto para incluso, como bien lo decías al, al comienzo, eh, para, el, para el comprador, digamos, saber que puede hacer un seguimiento de esa compra a nivel local y conoce cuáles son, este, lo, los medios de logística y demás a cuando tenés que ordenar un montón de cosas cuando tenés que enviarlo desde el lugar de producción la verdad que es muy interesante le quería Mario. hacer un, sí.
0: una pregunta Mario en relación sí, Ana, ¿cómo no? a... Eh, cómo ¿cómo es el acompañamiento en lo que tiene que ver que hacen desde ProMendoza con este programa a las empresas mendocinas sobre todo a las pymes cuando, ten, cuando hablamos de qué se necesita para esta, para esta exportación, porque entiendo eh, que queda ahí en el puerto de los Andes y demás, pero hay una serie de, de papeles, de cosas a presentar y demás. Es ¿Todo esa, ese acompañamiento también lo hacen desde ProMendoza?
2: Totalmente. Bien. Nosotros acompañamos de dos maneras. Una, con todo esto que vos sí. estás mencionando, sería el acompañamiento del cómo hacerlo. Exacto. ¿no? El know-how o cómo hacer todo esto, el equipo, todo el equipo acompaña eh, con respecto a los papeles, eh, y como comenté antes, en el aspecto aduanero está eh, este, el apoyo de Graciela, este de Robera, uh -huh. y, en, y también acompañamos en, de un modo económico. Bien. Porque en, en el caso de la primera exportación, todos los... El, el, todos los costos logísticos desde la, el despacho es decir, los costos del despachante el, el, el transporte terrestre lo que hay, lo que haya que pagar en Puerto Seco, etcétera, promendoza Mendoza eh, te reembolsa 50% Bien. del costo que hayas tenido uh -huh. y por los costos de almacenaje eh, te reembolsa el 50% hasta un año Bien. Y durante el primer año quiere decir que la empresa, esto es un modo de impulsar y de disminuir los costos de las empresas, porque una vez que ya estás dando la vuelta, digamos, y estás funcionando el negocio, eh, ya todos estos costos se empiezan a diluir y vos mismo los vas calculando. Exacto. Pero eh, apoyamos además, de un modo, eh, económicamente, con el reembolso de todos estos gastos.
0: Bien. Y antes de, de, de terminar la entrevista, te, te vamos a liberar, no te vamos a tener tanto tiempo, pero um, quería que nos comentaras, más allá de este proyecto, cómo se encuentran hoy las exportaciones de las pymes de Mendoza luego de bueno de estos dos años de pandemia, de la situación actual a nivel mundial, de la situación a nivel nacional. ¿Cómo, cómo están las empresas mendocinas, las pymes mendocinas en este en este aspecto?
2: Nosotros eh, veníamos... en te, te puedo hablar con respecto al 2021, sí. que veníamos con una muy buena situación. Y el año pasado cerramos con eh, el, el mejor registro de exportaciones desde el 2012, desde hace nueve años. Uh -huh. Y, eh, bueno, apareció este, este problema de... de de la invasión de Rusia-Ucrania eh, que mm, está, está provocando un problema logístico por, por, uh -huh. está agravando el problema logístico que ya existía con lo cual están aumentando los costos de los fletes y la disponibilidad de contenedores, barcos, etc. Eh, ahí hay una dificultad. En segundo lugar, está afectando a uno de, de nuestros tres principales socios comerciales que es Europa, claro. eh, porque indudablemente, y, y, y yo acá haría una diferenciación, todo lo que tiene que ver con, lo, con el rubro de alimentos y las manufacturas de origen agropecuario, es decir, las conservas, etcétera, y incluyendo las manufacturas de origen industrial, eh, como decía recién, productos de, de, de la construcción, maquinaria, servicios, etcétera, todo lo que tiene que ver con esas tres con esos tres grandes rubros Latinoamérica y América eh, no va no va a haber un resentimiento notable,
1: claro.
2: pero sí muy probablemente lo, 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 el, el vino fraccionado eh, pueda sentir los efectos y el vino fraccionado tiene una un porcentaje importante dentro de nuestras exportaciones eh, en, el, en, en los eh, mercados de Europa, porque obviamente toda esta ola genera incertidumbre y, y la incertidumbre hace que, que se retraiga el consumo, alentando el consumo, en primer lugar la energía va a subir, esto lo saben todos, ya se ha hablado bastante de esto, y, eh, y lo mismo y al igual que los bienes primarios o los alimentos esenciales como es el trigo, el pan lo derivado de, del maíz, etcétera que es lo primero que eh, la gente consume o, o acapara o, o guarda ante la perspectiva de que el conflicto escale y que incluso empiecen a, a tener que atender refugiados y porque no sabemos hasta dónde llega hasta esto. Hasta dónde va Entonces a llegar todo este tema, claro. Y la incertidumbre hace
1: que todo sea más lento. Claro. Bueno, Mario, eh, lo, lo liberamos en esta mañana, agradecidos como siempre por por atendernos y bueno y también invitando a las pymes que se acerquen a Pro ProMendoza eh, o, o a través de las oficinas que están allí en la peatonal o a través de la página web, ¿cierto?, para poder informarse de todo lo que ustedes tienen eh, más allá de lo que hemos hablado en este en este espacio, que hay otras cosas más, digamos, muy importantes que ustedes tienen, por ejemplo, en el momento que alguien quiera comenzar a exportar, que quiera ver cómo son los mercados y demás, eh, los técnicos que tiene la Fundación eh, eh, son muy preparados y que están al servicio de las pymes.
2: Sí, además tenemos, eh, tenemos un programa específico que se llama Nex, que es el de nuevos exportadores, con lo cual cofinanciamos uh, con las empresas, de modo que sea accesible, y eh, que tengan un consultor para que les eh, enseñe a vender. Es un programa uh -huh. de un año, y entonces, bueno, eh, acompaña a las pymes desde el comienzo hasta que están exportando. Bien.
1: Bueno, Mario, muchas gracias eh, por atendernos, y seguramente hablaremos más adelante para seguir este, tocando estos temas tan importantes como son las exportaciones en las pymes.
2: Bueno, un gusto y que sea un buen fin de semana.
0: Gracias, igualmente Mario. Hasta luego. Estamos presentando Entorno Pyme.